podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuoden ajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänääniä podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Anni kertoo jaksossa esikoisensa suunnitellusta sektiosynnytyksestä. Anni oli ajatellut jo ennen raskautumista, että sektiosynnytys saattaisi olla hänen tapansa synnyttää. Hänellä oli toimenpide pelko, joka liittyi kumpaankin synnytystapaan. Anni toivoi, että synnytys olisi vauvalle turvallinen, hänelle turvallinen ja että synnytys olisi hallittu. Raskauden puolivälissä Anni tapasi pelkopolilla synnytyslääkärin jonka kanssa keskusteli aiheesta. Hän sanoi rehellisesti, että kumpikaan synnytystapa ei tunnu hyvältä, jolloin lääkäri ehdotti takarajasektiota. Jos synnytys käynnistyisi spontaanisti ja vauva olisi optimaalisessa tarjonnassa, hän voisi synnyttää alateitse. Mutta hän ei haluaisi käynnistystä, ja jos vauva ei syntyisi tiettyyn aikaan mennessä, niin hän menisi suoraan sektioon. Aurinkoisena toukokuisena aamuna, 40 plus nolla, Anni käveli miehensä kanssa Espoon sairaalalle. Ilmoittautuminen oli kello seitsemän. Hän sai valmistautua hetken rauhassa, mutta yhdeksän aikaan tulikin tieto, että hän on päivän ensimmäinen sektio. Hänet valmisteltiin leikkaukseen ja hän sanoi leikkaavalle lääkärille, että haluaisi sulavat tikit. Lääkäri totesi, että oli ajatellut laittavansa toisenlaiset mutta hän laittaa sulavat. Annilla oli myös oma synnytyspelko kätilö paikalla, ja hän sai tukea, kun toimenpiteet alkoivat jännittää. Valmisteluissa kesti tunti, jonka jälkeen mies sai tulla leikkaussaliin. Kun vauva syntyi, lääkäri totesi, että iso poika syntyi. Vauvan apkarpisteet olivat 9, 9 ja 10, ja Anni sai hänet heti rinnalleen. Vauva syntyi 9.36, ja leikkaus päättyi 11.17. Koska Annia ommeltiin niin kauan, hänen puudutteensa alkoi heikentyä. Hän ei tuntenut kipua, mutta hän tunsi jotain. Hän oli saanut niin paljon lääkitystä, että hän otti pienet torkut ja mies lähti vauvan kanssa heräämöön. He olivat sairaalassa kolme päivää synnytyksen jälkeen. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys, Anni. Hyvää, hyvää huomenta, hyvää loppiaisen jälkeistä torstaita. Hmm. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Joo, eli, eli tuota, mä olen Anni, nyt 34-vuotias, yhden poikalapsen äiti Helsingistä ja tuota, synnyttänyt toukokuussa 2019 Espoossa, Espoon sairaalassa, suunnitellulla sektiolla. Haluatko sanoa jotain raskautumisesta? Joo, no täytyy sanoa, että, 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 että raskautuminen itsessään kävi hyvinkin helposti, jos näin voi sanoa. Eli, eli tuota, ensimmäisestä hierrosta heti pillerien lopettamisen jälkeen niin, tota, 
tulin sitten raskaaksi ja, ja tuota, tämä raskaus sitten meni ihan loppuun saakka, että sinänsä ihan onnellisten tähtien alla, alla oltu siinä suhteessa, että ei ollut mitään ongelmaa, ongelmaa sen osalta. Miten sä voit silloin raskausaikana? No tuota, siis fyysisesti voin tosi hyvin. Pääasiassa ei ollut mitään pahoinvointeja eikä, eikä mitään, mitään oikeastaan muuta. Ainut oli ehkä sitten jossain vaiheessa tuli lonkkasärkyjä ja, ja sellaista kolotusta sitten, kun alkoi sitä, se maha painamaan. Mutta sitä lienee tuleva kaikille odottaville äideille jossain määrin, että joku paikka joskus kolottaa. Öö, psyykkisesti sitten ihan hyvin täytyy sanoa, että, että onhan se tosi iso muutos. Öö, muutos vaikka nyt kuitenkin suhteellisen kypsäläjällä raskaaksi tulin. Eli, eli tota, kyllä se, että pää pääsi siihen raskausaikaan mukaan, niin se otti ja se kesti. Eikä se oikein kyllä tainnut päästä missään vaiheessa mukaan loppujen lopuksi. Eli vaikka kuinka onnellinen ja suunniteltu asia olikin, niin, niin tota, ehkä se henkinen puoli mulla siinä oli sitten, sitten jotenkin, missä mä kävin isomman prosessin läpi. Ö, voi johtua myöskin vähän, tai oma vaikutuksensa varmasti ollut sillä, että tulin sitten kuitenkin niin nopeasti raskaaksi. Mä olin jo ajatellut, että tässä menee pidempään, mutta se onnistukin kertalaakista. Niin, niin tota, se, että pääsi, pää tuli siinä mukaan, niin, niin se otti oman aikansa. Aikansa ja sitä joutui vähän niin työstämään, että, että mitä tämä nyt tämä oikein onkaan, mikä tämä muutos on. Ja, ja, näin. ja siitä täytyy sanoa rehellisesti, että raskausajasta mä en niin itse oikein pitänyt tai nauttinut siinä raskaana olemisesta. Eli mä tiesin tasan tarkkaan ja se osoittautuikin sitten oikeaksi, että sitten heti kun se vauva on ulkona, niin sitten jotenkin... Mielenmaisema taas kirkastuu. Ei mulla mitään masennusta tai sen sortista ollut, mutta, mutta tota, sanotaanko, että ö, paremmillakin fiiliksillä olen ollut. Että se oli vähän semmoista päivästä päivään tahkoamista se koko raskausaika, että, että laskin sitä, niitä päiviä, että kauan tämä, vielä, tämä olotila vielä kestää ennen kuin se vauva sitten on ulkona. Hyvä, että sitä, siitä myös aina puhutaan ääneen, että se ei välttämättä ole semmoista vaaleanpunaista ihanaa aikaa kaikille se raskaus. Joo, ei. ei eli, eli tota noin, niin mä odotin koko ajan, että sieltä jossain vaiheessa kullahtaisi semmoinen aivan ihana vaaleanpunainen höttö, vauvahöttö, mielenmaisema itselle, mutta sitä ei tullut. Ja, ja mä jotenkin odotin, mä en tiedä onko siis tosittain jotain pelkoakin ja, ja semmoista epätodellista tunnetta, että eka alussa oli tietenkin, että mä odotin sitä, että tulee se ensimmäinen ultra ja, ja sitten jos kaikki on hyvin, niin sitten mä voin niin kuin jotenkin rentoutua ja alkaa nauttia. No eihän se niinkään mennyt ja vaikka ei mitään ollut ongelmaa siinä ekassa ultrassa, sitten odotin sitä, sitä tuota rakenneultraa ja että no sen jälkeen sitten alkaa tämä kuuluisa tämmöinen tämmöinen niin vaaleanpunainen aika, mutta ei sitä silloinkaan tullut. Ja, ja tota, no sitten mä jossain vaiheessa kyllä varmaan ihan realistina totesin, että ehkä sitä mun kohdalla ei sitten tule, että odotetaan, että se vauva syntyy ja, ja 
siinä vaiheessa sitten alkoi päästä siihen ehkä, ehkäpä siihen semmoiseen fiilikseen, että tämä että on tosi, tosi kivaa. Haluatko avata prosessia suhteessa siihen synnytystavan valintaan? Joo, ö, tota, ö, mulla se prosessi sinänsä, se ehkä oli alkanut jo ennen sitä raskautumista. Eli tuota, ö, oma äitini on synnyttänyt ihan luonnollisesti ja siskonikin on synnyttänyt ihan luonnollisesti, mutta sitten eksanoppini on synnyttänyt, tai oli synnyttänyt sitten 70- ja 80-luvuilla tota, omat poikansa kaikki sektioilla ja ja se on ehkä ensimmäinen kerta, kun olen sitten miettinyt, että okei, niitä pavoja voi tulla tähän maailmaan niin kuin sektion kauttakin. Ja, ja tuota, sitten yksi ystäväni sai vajaa vuosi ennen kuin itse sitten sain, sain poikani niin vauvan ja suunnitellulla sektiolla. Niin jotenkin mä olin jo sitä vähän osittain työstänyt, että, että se voi olla se vaihtoehto, mikä mulle olisi sitten sopivin. Ja, ja, öö, siitä sitten sen aika lailla alkuvaiheessa sitä raskautta aloinkin sitten jo miettimään, että okei, että, että mitäs tämä vauva täältä ulos sitten saadaan. Ja mietin sitä ihan kyllä kovasti, että, että kummalla tavalla sen haluaisin niin tehdä. Ja sitähän aika alkuvaiheessa sitten jo neuvolassa kysytään sitä synnytyspelkoasteikkoa. Ja mulla ehkä se synnytyspelko kohdistui kyllä niin sanotusti kumpaankin tapaan. Eli, eli tuota, vähän semmoinen niin ehkä toimenpidepelko itsellä. Ja mä sitten taisin laittaa siihen nollasta kymppiin asteikolla, olisikohan ollut kuusi ja puoli sen pelon määräksi. Ja Selitin sitten neuvolan tädille sitä asiaa siinä, että tota, mikä tämä tilanne on, että, että tota, mulla se ö, tärkeimmät kriteerit sen synnytyksen onnistumisen kannalta oli se, että se synnytys on erityisesti vauvalle turvallinen, sitten ehkä toissijaisesti minulle mahdollisimman turvallinen ja sitten vielä, niin kuin, että se on hallittu. Ja, ja tuota, Käytiin tämä keskustelu neuvolan tädin kanssa ja sanoin, että haluaisin, jos lähden alatietä kokeilemaan tai kokeilemaan tekemään, niin haluan varmistua siitä, että vauva on täysin optimaalisessa tarjonnassa ja että mun lantion sisämitat antaa myöden sille, sille tota, alatia synnytykselle, ettei vahingossakaan tule mitään komplikaatioita siitä sitten kummallekaan. Ja neuvolan täytyy vähän vanhempi rouva oli sitten hyvin tässä asian kartalla ja sanoikin, että mä en mistään pelkoryhmistä hyödy, että hän laittaa suoraan lähetteen sitten lääkärille. Ja, ja siitä se prosessi sitten pyörähti, pyörähti käyntiin ja ehkä siinä vielä taustavaikuttimina Tähän synnytystavan, niin tavallaan, että tuli tätä sektiota mietittyä, oli siis se, että oma isoäitini 50-60-luvulla, hän oli kätilö ja tuota, yksi hänen poikansa sitten vammautui synnytyksessä. Hän oli perätilassa ja tuota, kärsi sitten hapen puutteesta ja tämän tilanteen, että siinä sille lapselle sitten aiheutuisi jotain 
fyysisiä vammoja, niin mä halusin kaikin keinoin välttää. Et, et kyllä sekin on ollut yksi, yksi vaikutin tässä, tässä prosessissa. Ja, ja, ähm, siitä sitten, se oli varmaankin vähän jälkeen puoliväliin raskautta, tapasin sitten siellä Pelkopolilla Espoossa. Mut ohjattiin suoraan Espooseen, vaikka Helsingissä asunkin, kun olin sanonut, että toivon synnytyssairaalaksi sitten Espoon sairaalaa. Niin tapasin lääkäri ja meillä oli tosi hyvä dialogi. Ja mä kerroin sitten hänelle, sieltä taisi tulla siihen mennessä jo semmoinen nivaska paperia, mistä oli listattuna sitten alatiesynnytyksen edut ja haitat ja sektiosynnytyksen edut ja haitat ja, ja tuota, lukasin rujun läpi ja, ja tuota, sinänsä se oli ehkä näin neutraalisti sanottuna niin aika vähän, vähän liioiteltu eli, eli tuota, kun aika monesti menee sitten sekaisin siis ihan maalikoilla siis se, että, että kun on suunniteltu sektio versus ö, tuo ö, kiireellinen tai hätäsektio niin puhutaan, puhutaan ihan eri, eri asioista, niin siinä oli sitten listattuna vähän, vähän niitäkin asioita, mitä sitten on niin kuin ehkä enemmän riskiä sitten kiireellisellä tai, tai hätäsektiolla kuin sitten ihan suunnitellulla sektiolla. Ja mä olin lukenut sen tarkkaan ja menin sinne ja meillä oli hyvin asiallinen keskustelu tämän lääkärin kanssa. Ja, ja sanoin ihan suoraan, että en tiedä kumman tavan haluaisin valita että kumpikaan ei tunnu hyvältä, että keksipä mulle joku kolmas tapa. Ja tuota, hän sitten siinä vaiheessa ehdotti, että, sopia, että voisiko sulle sopia tämmöinen takarajasektio. Että kun mä olin, sanoin, että en halua missään tapauksessa, että sitä synnytystä tullaan käynnistämään, mutta että ihan mitään ehdotonta eitä sille alatiasynnytykselle. Ei mulla ole, kunhan on varmistettu ne tuossa jo edellä mainitsemani asiat, eli, eli tuota, että vauva on optimaalisessa tarjonnassa ja, ja tuota sitten, että se mun lantio antaa sille vauvalle myöden, ettei se jäisi siihen niin kuin ainakaan suurella todennäköisyydellä mitenkään jumiin. Niin sovittiin sitten siitä, tai lähdettiin työstämään, että olisiko se sitten takarajasektio. Ja, ja se tuntui minusta niin hyvältä ajatukselta, että jos se sieltä ennenaikaisesti pullahtaisi pihalle, niin mä voin siinä tapauksessa ö, sen alatiesynnytyksen viedä läpi. Mutta sitten mulle on myöskin se, se tota päivämäärä, kun se raskaus loppuu, mikä oli mulle jotenkin henkisestikin tosi tärkeää, kun se raskausaika oli aika semmoista tarpomista ja sitä päivien laskemista siihen siihen laskettuun päivään, niin, niin se toi myöskin semmoisen henkisen helpotuksen ja hallinnan tunteen, että, että tämä on määräaikainen tila ja, ja tämä tulee päättymään viimeistään siinä päivänä, kun sitten on, on se takarajasektio sovittu. Ja sitähän nyt sitten, siinä oli vielä sitten ennen sitä synnytystä se synnytystapa-arvio, ja silloin mä tapasin toisen lääkärin, ja hän sitten oli myöskin ihan asiallinen, mutta sanotaanko, että ehkä enemmän semmoinen alatie orientoitunut. Ja sanoi mulle sitten siinä, teki sisätutkimuksen ja 
ultrasvauva ja sanoi, että tämä on ihan optimaalisessa tarjonnassa ja sinulla on aivan hyvä lantio synnyttää, että kyllä se täältä ulos tulee, niin että, että eikö nyt tämä synnytys olisi kuitenkin sitten se ratkaisu tai vaihtoehto. Ja sitten mä sanoin sille, että ei, että kyllä me pidetään siitä takarajaseksi josta kiinni, että jos se nyt tässä vielä näiden, oliko siitä nyt sitten vajaa nelisen viikkoa siihen synnyttää tai laskettuun aikaan, että jos se sieltä sitä ennen tulee, niin joo, kyllä. Mutta tota, kyllä mä siitä takarajasektiosta pidän kiinni jo. Ja sitten oli vielä sitten se vauvan koko. Et se oli mulle myös kriteeri, että mä haluan, että tai jos se olisi alatiehen mennyt, niin tota, ei se ole hirveän iso, iso se vauva. Ja, ja tuota, hän sitten katsoi, että se olisi laskettuna aikana semmoinen 3,4 kilonen, eli hyvin, hyvin tavanomaisen kokonen mikä ei sitten kyllä loppujen lopuksi pitänyt paikkaansa, eli, eli vauva syntyi sitten täysillä viikolla 40 plus nolla sektiolla. Öö, ko, niin hän oli 3,95 kiloa paino silloin, eli ihan, ihan komean kokoinen poika vauva sieltä sitten sektiolla lopulta tuli, mutta, mutta mulla meni, meni se prosessi hyvin ja mä sain semmoisen hallinnan tunteen siinä, siinä sitten sen aikana ja nämä lääkärit ja henkilökunta, joita kohtasin tässä, tässä, niin oli kyllä asiallisia kaikki. Kävin myös kyllä tuolla synnytyspelkokätilön vastaanotolla katsomassa niitä ö, synnytyssairaalan tiloja. Siinä mielessä että mietin, että josko sitten kuitenkin sen alatien siinä valitsisin, mutta... mutta tota, se loi kanssa sitä hallinnan tunnetta, että, että jos se siihen menee, niin täällä kyllä pärjää, mutta ei se kuitenkaan sitten mun sitä, sitä päätä siinä kääntänyt. Tämmöinen kymä pohdin sitä tosi pitkään ja ihan viimeiselle, viimeiselle aamulle saakka, että kummalla tavalla mä sen teen. Ja vielä, vielä siinä prosessissa niin kävin kyllä tämmöisen yksityisen synnytys valmennuskurssin, että kun mietin, että jos se sieltä tulee, niin haluan kyllä sitten tehdä kaikkeni edesauttaakseni sitä, että, että se vauva sieltä mahdollisimman tujuvasti tulisi sitten ulos, että, että mulla oli kumpaankin tapaan yritin valmistautua mahdollisimman hyvin. Että, että se on varmastikin persoonakysymys, mutta mulle se hallinnan tunne Siinä tekemisessä oli niin kuin kaikista tärkein ja että minimoitaisiin sitten ne riskit sille vauvalle ja sitten myöskin itselle. Että kyllä siinä vähän semmoinen itsekäskin on, että, että miettii, ettei sitten, sitten tulisi isoja repeämiä tai, tai mitään sen sellaista vaivaa itselle myöhemmin hoidettavaksi. Avasit sä näitä keloja silloin, kun sä olit raskaana vaikka sun lähipiirille? Sait se sieltä tukea tai ymmärrystä siitä, että lähdet kohti sektiota mahdollisesti? Öö, joo, kyllä mä niitä jonkun verran, varsinkin nyt tietenkin miehelle tuli niitä, niitä tota, avattua ja pohdittua sitä, että mitä tässä nyt oikein tekee. Öö, jonkun verran sitten myös niin kuin ystäville. Ja varsinkin sitten tälle, tälle, tai tämän kaverin kanssa, joka oli sektiolla, suunnitellusti sektiolla synnyttänyt vajaa vuotta aikaisemmin, niin 
hänen kanssa siitä puhui ja, ja kyselin paljon siitä toipumisesta. Öö, monet sitten, jotka on alateitse synnyttänyt ja kaikki on mennyt niin sanotusti oikeasti ihan hyvin, niin tota, heiltä nyt sitten ehkä enemmän tulee, tai tuli kommenttia siitä, että, että kyllä se hyvin menee, että, että mitä mitä sä nyt tuommoiseen niin sektioon on menossa, että, että kyllä se sieltä kuule tulee ulos ja annat vaan, annat vaan mennä, niin tota, ei siinä mitään ongelmaa ole. Ja, se on ehkä vähän, että sit jos puhuu, puhuu naisten kanssa, joilla sitä sektiokokemusta ei ole eikä ole käynyt tämmöistä prosessia läpi, niin ehkä sitten tulee suositeltua ja pysyttyä siinä omassa, omassa niin kuin, ajatuspiirissä, että, että kyllä se alateitsekin menee. Olisi voinut varmasti mennäkin ihan hyvin, en mä, en mä sitä sano, mutta tota, heiltä ei ehkä semmoista ihan niin suurta ymmärrystä tule, mutta en mä sitten kuitenkaan ehkä vähän itseäni suojellakseni, niin en mä niitä keskusteluja sitten kovinkaan pitkään heidän kanssaan jatkanut, että kyselin toki, että miten on mennyt tai miten se meni ja kauan kesti ja mitä kaikkea lääkitystä sai ja ja tota, mikä oli pahinta ja, ja tota, tuliko vaurioita, että enemmän tämmöistä niin kertomuspuolta sitten halusin tietää. Vähän kartotin sitä, että miten lähipiirin synnytykset oli sitten, sitten mennyt, mutta, mutta tota, semmoisen juupas-eipäs-keskusteluun niin en antanut itseni antautua siinä, siinä vaiheessa, vaan yritin pitää vähän niin pään kylmänä, että mä teen sitten sen oman valinnan loppujen lopuksi. Itse. Minkälainen tunnelma sulla oli, sit, kun sä odottelit sitä takarajasektiota vai että käynnistyykö se synnytys? No joo, se, siinä olikin sitten, sitten tota, ihan jännät kyllä tunnelmat ja mä olin ehkä niin kuin, mitä lähemmässä synnytys tuli, niin mä, kyllä mä huomasin, että yöunet siinä alkoi vähän kärsiä, että Musta, mulla aina tuo tieto on ollut se, että mä haen sitä ehkä vähän jopa liikaa. Ja jossain vaiheessa mä sitten siinä varmaan viimeisen kuukauden aikana aloin lukea jotain väitöskirjoja internetistä, että, että eri synnytystapojen niin kuin, vaurioista ja riskeistä ja näin. Ja, ja, ja tota, mieskin jo jossain vaiheessa sanoi, että nyt laitat sen puhelimen pois, että lopetat ton tollasen. Ja et alkoi se niin kuin, Siis se alkoi jännittämään ihan selkeästi. Ja, ja tuota, öö, kyllä se, siinä sitten tuli jo semmoinen pieni, pieni vaikka niinku vauva ei tehnyt mitään elettäkään, mulla ei ollut mitään supistuksia eikä sen sellaista, niin tuota, mä sain siinä muutamaa viikkoa ennen sitten aika ison verenvuoden. Ja mä luulin, että olisi ollut jo ihan täysaikainen, että oliko se joku viikko 37 plus jotakin. Yksi ilta ja, ja tota, jouduin sitten ambulanssilla sairaalaan ö, ja mietin, että täältä se nyt sitten tulee. Ö, valmisteltiin hätäsektion, kun luultiin, että minulta on istukka irronnut. Ja ei se sitten ollutkaan, vaan se oli tämmöinen suonikohju, verisuoni, joka oli puhjennut tuolta, tuolta tuota, sitten alatähästä. Ja, ja se suoni siinä sitten tyhjeni, mutta sitä nyt ei voinut tietää siinä hetkessä, kun se sieltä holahti. 
mutta se selvisi nopeasti, että tämä oli ihan vaaraton juttu. Mutta siinä tuli ehkä ensimmäinen kerta semmoinen, että, 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 että miten tämä nyt tulee. Ja siinä vaiheessa mä olin aika varma, kun mä siinä ambulanssissa olin, että nyt mennään hätäsektioon, että, että katsotaan, katsotaan, että ei tämä mennytkään loppuun saakka. Mutta sitten kun tultiin sieltä sairaalasta, oltiin siellä muutama tunti, vähän katsottiin, että miten vauva voi ja miten minä voi, ja niin tota, ei sitten sen jälkeen ollut elettäkään pojalla, että hän olisi sieltä omatoimisesti lähtenyt liikkeelle, että, että sinne ihan 40 plus nolla viikon tai päivän aamulle, niin, niin tota, hän siellä tukevasti pysyi. Hän oli kyllä raivotarjonnassa kääntynyt jo hyvissä ajoin ja, ja näin, mutta, mutta siellä hän kölli menemään. Et oli siinä pientä tämmöistä jännitystä ilmoilla ja, ja mietin kyllä siinä sitten, että, että, tota, että miten, mitenköhän tämä mahtaa mennä. Mennä maaliin tämä homma. Minkälainen tunnelma teillä oli silloin 40 plus 0 aamuna, kun olisi jo sovittu sektiopäivä? No kyllähän se silloin jännitti, jännitti ihan siis kamalasti suoraan sanottuna. Eli, eli tuota, se oli tiistai päivä ja, ja kaunis keväinen toukokuinen aamu. Öö, mä olin tietenkin lukenut ne sairaalaohjeet hyvin ja valmistautunut niiden osalta, eli, eli lopettanut syömisen illalla ja aamulla sitten kävi suihkussa ja vedin tukisukat jalkaan ja, ja tota, lähetti sitten sairaalaa kohti, mutta siis oli se tunnelma, oli siis hirveän positiivinen, odottava ja toisaalta myöskin helpottunut tietää, että tänään tämä homma, tämä raskausaika päättyy, että tälle on tullut nyt, tänään vihdoin on se päivä kun se vauva sieltä syntyy, että saa jo, jollain tavalla oman kropan takaisin ja sitten sen vauvan syliin ja, ja voi todennäköisesti, mikä sitten osoittautuu tosiaan niin kuin aivan todeksi, niin pystyy alkaa nauttimaan siitä vauvasta ja saa sille vauvalle niin kuin kasvot. Et oli oli semmoinen kutkuttava tunne ja semmoinen kihelmöivä, vaikea, vaikea sanoa, mutta hyvin, hyvin semmoinen Positiivinen. Mä olin kyllä aika rauhallinen, että ei mulla, mulla siinä, siinä sitten mitään, mitään siinä aamulla ollut, ollut sellaista muuta kuin, että vähän ehkä kiire sinne sairaalaan, että joko lähdetään ja onko kaikki mukana. Ja sitten se, että kun lähtee kotoa sen viimeisen kerran ilman niin kahdestaan, niin olihan siinä semmoinen tunne, että tänne ei muuten sitten enää palatakaan kaksin, vaan tänne tullaan sitten se vauva siinä. Siinä tota, turvakaukalosta ja mietitään, mitä sen kanssa sitten tehdään. Sitten sairaalan meno oli sovittu niin, että seitsemältä piti olla siellä ilmoittautumispisteellä. Ja oltiinkin siellä varmaan 6.45. Ja tuota, siitä sitten ilmoittauduttiin ja mä sain sitten rannekkeen käteen ja, ja tota, odoteltiin hetki siinä vielä siinä aulassa, kunnes sitten sieltä tuli yksi kätilö, joka ohjasi meidät huoneeseen numero yksi. Ja päästiin sitten sinne valmistautumaan. Mä kysyin jo siinä vaiheessa, että mikä on leikkausjärjestys, että onko tietoa, onko menossa jotakin kiireellisiä sektioita edelle. Ja tota, siinä vaiheessa oli kätilöllä tietoa, että näyttäisi siltä, että yksi kiireellinen menee edelle. Että, että, ja kaksi suunniteltua sektiota sille päivälle oli ohjelmassa. Ja tota, antoi sitten meille se huone ja sanoi, että olkaa täällä ihan rauhassa, että 
tehkää tänne kotinne nyt hetkeksi. Ja mentiin sitten miehen kanssa sinne, sinne huoneeseen ja laitettiin vähän tavaroita järjestykseen. Ja, ja sitten yhtäkkiä, siellä oli varmaan puoli kahdeksan vähän ehkä jälkeen, niin sitten yhtäkkiä lääkäri, ei kun kätilö tulikin sinne huoneeseen sisään ja sanoi, että nyt äkkiä leikkausvaatteet päälle, että, tuota, että lääkäri päätti, että, että sut leikataankin ensimmäisenä. Ja tuota, no sittenhän siinä, siinä alkoikin tohina ja, ja tuota, vaihdoin ne, ne leikkausvaatteet päälle ja, ja mieshän jäi siinä vaiheessa ennen huoneeseen. Tämä oli tietenkin ennen korona-aikaa, kun tämä oli 2019. Niin tuota, mä lähdin siitä sitten kätilöiden saattelemana sinne kohti leikkuria. Ja, ja tuota, siinä tapasin sitten kaksi anestesialääkäriä. Mulla oli erikoistuva ja sitten oli tämä varsinainen anestesialääkäri. Ja, ja tuota, sit tapasin sitä ennen kyllä jo leikkaavankin lääkärin, kun hän, hän, hän halusi vähän kysellä, mikä on fiilis. Ja, ja tuota, mitä, mitä mä odotan sieltä sektiolta. Ja mä menin sit siinä vaiheessa sanomaan, että, että tota, et yksi toive olisi se, että mulle voitaisiin laittaa sulavat pikit. Ja sitten hän sanoi, että hän oli ajatellutkin laittaa erilaisen ompeleen, mutta ei se mitään. Että hän, hän laittaa sulle sulavat pikit, jos se vaan niin näyttää siltä, että se onnistuu. Mä olisin, että okei, että kiitos, kiitos tästä, että vältetään sitten se tikkien poisto. Ja tota, Tosiaan sitten lähdin sinne, sinne tota, anestesialääkäreiden luokse ja sain sen semmoisen mahaa neutraloivan litkun ja hörppäsin sen alas ja kyselivät sitten siinä, että, että onko mitään lääkkeitä ottanut ja mä sanoin, että ennen et, nenäsuihketta laitoin aamulla, että jos se on lääke, että kun mulla oli niin turpeet, noin limakalvot, että mä en saanut muuten nenän kautta happea, niin, niin tota, Lääkäri vaan naurahti vanhempi nainen, että kuule ei sillä ole mitään, mitään väliä, että tämä on ihan hyvä näin, että sitten mennään. Ja, ja sitten mentiin sinne, sinne tota leikkuriin ja mut laitettiin siihen pritsille istumaan ja, ja tota sit siellä salissa olikin väkeä enemmän kuin torilla konsanaan. Eli siellä oli kätilöitä ja kätilöopiskelijoita ja kaksi anestesia Lääkäriä, ja sitten oli kaksi leikkaavaa lääkäriä mulla, eli, eli siellä kyllä henkilökuntaa riitti. Ja mulla kun on se toimenpidepelko, semmoinen niin piikkien suhteen ja kaiken tämmöisen, niin tota, se oli ehkä ainut siinä sitten, kun mä istuin siinä ritsillä ja kätilöt tuli sitten siihen. Mulla oli se oma niin synnytyspelkokätilö siinä mukana, niin tota, sitten tuli kyllä itku, kun ne alkoi noita... noita tota, laittamaan kanyliä käteen ja, ja ei meinannut sitten anestesialääkäri sitä löytää sitä suonta siinä. Se joutui tökkimään sitä muutamaan otteeseen, kun mulla jotenkin suonet siinä sitten supistui siinä jännitys, jännityksen tiivistyessä ja siinä mä sitten itkua vaikersin, että, tota, että siinä, mitäköhän mä taisin sanoa, että tämä on mun viimeinen hetki, kun että vauvaa vielä mahasta. Että Kohta se syntyy ja, ja tota, ö, sillä lailla sitten ne kuitenkin sai sen laitettua ihan hyvin sekanyylinen, ei siinä mitään, eikä se miltään tuntunut. Mutta tota, mua jännitti sitten sen verran, että, että tota, hikoilin muun muassa ne kanyylin teipit siitä pariin otteeseen pois, niin että se kanyyli jouduttiin teippaamaan käden ympäri, ettei se luiskahda pois. Ja, 
sitten laitettiin tuonne, onko se nyt sitten epiduraalispinaali selkäytimeen ja, ja tota, se ensimmäisellä osumalla ei ihan mennyt. Se pikkusen ihan pienesti nippas, mutta ei mitenkään voi sanoa, että sattui. Ja sitten se meni toisella, meni sitten, sitten kyllä ihan maaliin ja mä puuduin tosi hyvin, että mä puuduin tuonne niin rin, rintaan saakka. Ja sittenhän jo kallistettiinkin siihen pöydälle. Muuten noin valmisteluihin meni yllättävän kauan aikaa. Että siinä, jos mä sinne saliin menin suunnilleen varmaan, kello oli ehkä pikkusen vajaa kahdeksan. Kyllä siinä tunti noissa valmisteluissa melkein meni. Että mä tuossa katoin, että mun leikkaus oli varsinaisesti alkanut, niin kun, oliko se... 9.24, että sitten päästiin vasta, vasta niin viiltämään auki ja mieshän tuli sitten sinne leikkaussaliin siinä, siinä sitten aika lailla vasta siinä vaiheessa, kun, kun aloitettiin se leikkaus, että siihen, siihen saakka siellä sitten oli niin yksin tai ei nyt yksin, koska siinä oli niin paljon sitä henkilökuntaa koko ajan, mutta, mutta se, että siellä on kyllä niin hyvissä käsissä, että että tuota, en tiedä onko missään, siis koko ajan joku oli kyselemässä, että miten sä voit ja pitämässä kädestä kiinni ja, ja tota, suunnilleen paijaamassa päätä, että ja selitti koko ajan, että mitä nyt tapahtuu. Että, että oli, oli kyllä hyvin semmoinen rauhallinenkin tunne, tunne siinä mukana, että kyllä tämä ihan hyvin varmasti tästä käy. Muuten täytyy sanoa, että siinä vaiheessa sitten, kun lääkäri ilmoitti, että nyt aloitetaan leikkaus, niin, niin kyllä se jännitys siinä sitten alkoi taas, että, 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 että okei, että mitä tässä nyt tapahtuukaan, että, että nyt sitten mennään ja tarkastettiin monta kertaa tuntoa, että ei tunne mitään ja en minä mitään siinä tuntenut, että, että ainut oli sitten se, mikä kuuluu vähän, oli se, että sitten kun lapsivedet meni, Eli, eli sillä viimeisellä, kun se kohtu, kohtu avattiin, niin, niin tota, kun se imuroitiin sinne, ne jonnekin sähiliöön, niin sen kuuli siinä. Ja sitten ei mennytkään kuin ihan muutama sekunti, kun se vauva sieltä otettiin ulos ja se rääkäsi ensimmäisen kerran sitten siinä, siinä heti ulos tullessaan. Ja ensimmäinen, mitä se lääkäri siinä tota, pojasta sitten sanoi, niin oli, että tulipas täältä iso poika. Ja, ja tota, mun oli pakko kysyä mun mieheltä, että onko se kuinka iso. Sitten mun mies sanoi, että kyllä se on iso. <laughs> ja ja tuota, mä että okei, että minkäköhänlainen sieltä nyt sitä oikein tuli. Mutta 3,95 kiloinen sieltä, sieltä tuli. Ja, ja pisteet oli siinä sen minuutin jälkeen niin 9. Apkaria ja, ja onko se sitten viiden minuutin jälkeen, niin oli, oli kympin, kympin poika, että, että tota, meillä ei ollut mitään, mitään ongelmaa siinä. Ja olihan se aivan, aivan ihana, ihan synty. synty että tota, pääsi, pääsi sitten vihdoin hänet kohtaamaan ja hänet sitten heti siihen rinnalle, rinnalle tota noin, niin sen jälkeen. Ja olin siinä leikkurissa sitten vielä toki itse. Oliko hän sun rinnalla silloin, kun sua alettiin sitten tota, paikkailla tai ompelemaan? Joo, 
tota, poika sitten oli siinä, siinä tota rinnalla ja, ja tota, sai kätilön äidin tekemän pillamyssyn päähän ja siinä hän sitten makoili. Ja, ja tota, muolettiin sitten laittaa kurssia kokoon. Ja jossain vaiheessa mulla siinä leikkauksessa itse asiassa verenpaineet, se saattoi olla kyllä jo ennen kuin se vauvatettiin ulos, mulla verenpaineet vähän laski ja mulle tuli huono olo siinä ja mä sanoin sitten heti sille anestesialääkärille, että he nyt tulee huono olo ja mulla on ihan hirveä jano, se oli niin kuin kaksi asiaa ja se sanoi mulle sitten, että, että, tuota, että joo, että sulla on paineet alhaiset, että laitetaan vähän tänne Onkohan se nyt efedriiniä, miten ne laittaa, mutta, mutta jotakin lääkettä. Ja, ja tota, se laittoi pari annosta sit sinne, että se tilanne korjantui sen korjantui saman tien. No sitten kun se poika oli siinä rinnalla, niin tota, tosiaan alettiin kurssia kokoon mua. Ja, ja tota, hän sai siinä köllötellä sitten ihan, ja se kaikki huomiohan menee sitten ihan täysin siihen vauvaan. Sitä alkaa jo vähän katella, että kumman näköinen tämä on. Ja ja tota, katseli sitä siinä ja, ja tota, olihan siis, onhan se elämän mullistavin hetki, mitä siinä juuri on silloin tapahtunut. Että, että tota, ää, kyllä sitä niin liikuttuneessa tilassa siinä, siinä on. Mä ehkä enemmänkin, vielä se oli niin jännä, ehkä mulla se tunnereaktio oli siinä niin sanotusti vähän ennen, tai siinä kun olisin leikkurissa, ja se vauva oli vielä mahassa ja odotti sitä syntyväksi. Siinä vaiheessa mä niin kuin siinä itkeskelin menemään ja, ja tota, se jännitys varmastikin siinä hetkessä niin kuin kulminoitu. Et sitten kun se tuli sieltä, sieltä tota mahasta siihen, niin, niin sitten mä olin enemmän, ehkä se muuttui semmoiseksi, niin ei tullut varsinaisesti semmoisia onnen kyyneleitä, mutta tuli semmoinen aivan niin kuin älytön liikutuksen tunne, että tässä se nyt sitten on. Tämä on mun oma vauva ja nyt se on tässä näin ja se voi hyvin. Ja, ja se oli niin kuin jotenkin maailman ihanin asia kyllä, kyllä silloin. Miten kauan siinä meni suunnilleen, kun sua äh, ommeltiin? No mulla meni aika kauan, että se vauvan syntymäaika oli 9.36 ja se leikkaus on päättynyt 11.17. Eli mua ommeltiin tosi pitkään ja tehtiin kyllä tosi hyvää ja tarkkaa työtä ilmeisesti. Mutta että kun tosiaan sitten se kursiminen kasaan kesti aika pitkään, niin mulla alkoi se puuduten lakata. Ja mä aloin tuntemaan, en mitään kipua, en todellakaan, vaan tunsin, että jotain siellä tehdään. Ja, ja tota, sitten mä sanoin heti siitä sille anestesialääkärille ja, ja hän sitten... Tota, Sanoit, että hän laittaa pikkusen fentanyyliä tuonne tonne suoneen ja, ja katsotaan, että korjaantuuko se sillä. Ja mä sanoin, että ei korjaanut, että mä edelleen tiedän, että siellä jotain tapahtuu. Ja tota, hän sitten laittoi toisen annoksen sitä fentanyyliä ja mä sanoin, että ei korjaanut muuten tälläkään. Ja tota, sitten hän sanoi, että, että ei mitään, että puudutetaan uudelleen. Ja mut puudutettiin tai laitettiin sitä, sitä tota lääkettä sit sinne selkäytimeen. Niin kuin lisää. Ja sitten jouduttiin odottamaan 20 minuuttia, että se puudut alkaa vaikuttaa. Et siinä tuli pieni semmoinen niin stoppi, stoppi, että se vähän venytti sitä kasankursimista, mutta, mutta sitten mulla oli, alkoi olla sen verran voimakkaat lääkekoktailit veressä selkeästi, että tota, mä ilmoitin siinä maatessani, että nyt mä voisin ottaa pienet torkut. Ja sitten tulikin kätilö siitä heti ja nappasi sen vauvan siitä mun rinnalta ja antoi se isälle. Ja isä lähti sitten sen vauvan kanssa sinne heräävän puolelle 
ja he mittasivat sen siellä ja, ja tota, punnitsivat ja pesivät ja mitä kaikkea siellä nyt tapahtukaan, en siitä niin tarkkaan tiedä, mutta tota, mä jäin sitten siihen, siihen tota yksin kokoon parsittavaksi ja, ja tota, mä sain ne sulavat ompeleet siihen päälle ja, ja tota, sitten sit, kun mut oli kurssittu kasaan, niin mut kärryteltiin siitä sit sinne heräämän puolelle ja, ja tota, Siinä sitten ensimmäisenä aivan järjetön jano oli ja mä sitten sanoin, mä sain pillimehun ja se maistui niin taivaalliselta, että, että tota, en ole koskaan kyllä niin hyvää pillimehua juonut, että kiskasin sen siitä, siitä ykkösellä ja, ja olin siis jo siinä vaiheessa olin ihan, ihan hyvin tolpilla niin, että tota, sain heti vauvan takaisin siihen rinnalle ja, ja pyysin vielä lisääkin vettä ja Siinä vaiheessa kätilö alkoi sanoa, että älä nyt noin kovasti juo, että, 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 että ei tule huono olo. Mä sanoin, että kyllä mä haluan nyt lisää vettä. Ei mulle tullut missään vaiheessa huono olo, että, että tota, join ne vedet. Ja, ja, tota, oli. Ja aika nopeasti alkoi siitä sitten niin kuin jalatkin toimia. Ne kerran paineli mun mahan siinä, mutta mä olin vielä niin doupattu, että ei tuntunut yhtään missään mitään. Ja, ja, tota, sitten sai jo ensimmäiset suun kautta otettavat ö, buranat ja panadolit siinä heräämän puolella. Ja, Siinä oltiin varmaan semmoinen parisen tuntia, kunnes sitten kärrättiin sinne, sinne tota osastolle ja siitä se sitten se osastoelämä alkoi. Että, että tota, leikkaus meni tosi hyvin ja ö, tosi hyvä henkilökunta ja, ja tota, tuntui kyllä koko ajan siltä, että tämä homma on niin hallussa kuin olla ja saattaa. Ja, ja tota, tosi ihana, ihana kyllä hetki ja oli, oli se, niin kuin se syntymä siinä, siinä että tota, en vaihtaisi siitä, siitä mitään pois. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Joo, voin mä siitä, siitä tosiaan. Imetyksen osalta, niin äh, mulla oli, lähdetään vaikka siitä liikkeelle, mulla oli yksi ainut toive siinä synny, synnytystoivelistassa. Öö, tai itse asiassa kaksi toivetta. Se, että mun kivun lievityksestä huolehditaan, ja toinen on se, että lapsella ei saa olla nälkä. Mutta mä olin antanut siis et, et sellaisen, että et mä toivon, että joo, että aloitetaan imetys, ja mä toivon, että mä pystyn sillä lapseni ruokkimaan, mutta suhtaudun hiukan skeptisesti, kun tiesin, että äitini ei oikein ollut onnistunut siinä imetyksessä, eikä sitten siskoni. Ja, ja tota, mutta ajattelin, että okei, että kokeillaan, ja ja näin. Ja, ja tota, sitten ö, sain heti sen vauvan siihen rinnalle ja hän tarraski hyvin kiinni ja lähti siis sinänsä ihan niin imuineen hyvin käyntiin. Mutta tota, ö, siinä sitten multahan ei alkanut sitä maitoa tulla. Että siinä tapahtui sitten semmoinen niin oikeastaan ehkä, ehkä ikävin juttu ö, siellä osastolla. Että vaikka se lapsi oli siinä rinnalla ja se imuote oli ilmeisesti ihan hyvä ja se oli kuin tikan poika siinä, niin tota sitä maitoa ei, hän, hän ei vaan sieltä saanut. Ja se johti sitten siihen, että siellä sairaalassa ollessa 
kun hänelle ei mitään lisämaitoja tietenkään, kun ihan täysaikainen ja hyvävointinen lapsi, niin annettu, niin mä sitten kyllä ne kätilöt siinä kattoja ja puristikin välillä ja katsoi, että sitä maitoa pitäisi sieltä tulla. No ei sitä kyllä sitten tullut tarpeeksi ainakaan hänelle, niin onneksi olin sanonut, kun mut tiistaina leikattiin, niin että mä haluan torstaina sieltä kotiin ja otettiinkin sitten sinne lääkärin tarkastukseen ja, ja jo ensimmäisenä yönä yksi kätilö oli kiinnittänyt yökierrolla, kello oli kolme, se kiinnitti huomiota siihen vauvaan, että, että täriseekö toi sun vauvas. Ja mä sitten sanoin, että ei se mitään tärisee, että, että ihan hyvin kaikki on. No sitten mä aloin aamulla kiinnittää tarkemmin huomiota ja sehän meidän poika sitten semmoista Pientä, pientä tärinää siinä oli koko ajan ja se väri alkoi muuttua ja mä kysyin jokaiselta kierrolla olleelta kätilöltä, että, että tota, täriseekö tämä lapsi? Ja kaikki ne sitten muut kätilöt sanoivat, että ei se mitään tärise, että heijasteita vaan. Ja, ja tota, se alkoi muuttua yhä enemmän niin kuin känkkäränkäkseen vauva ja väri muuttui ja, ja tärinä lisääntyi ja onneksi sanoin sitten, että mä haluan niin torstaa aamuna sieltä pois. Päästi sinne lääkärin tarkastukseen ja sanoin lääkärille siitä, että mun mielestä tämä vauva on tärissynyt niin puolitoista vuorokautta ja tota, se mittasi verensokerit ja, ja tota, ne verensokerit oli laskettu ihan hälyttävän alas ja Siinä vaiheessa ne tutkimukset keskeytyivät, eikä me sieltä sairaalasta mihinkään päästy. Eli, eli vauva lähti saamaan sokereita ja lisämaitoja. Ja heti kun se oli saanut niitä sokereita ja lisämaitoja, niin se koko olemus muuttui. Ja sillä vauvalla oli ollut vain nälkä. Ja, ja tuota, tästä mä oon niin kun, jos mä jostain asiasta on vihanen, niin tästä asiasta mä oon vähän kyllä vihanen, että, että tota sitä... sitä tota, Imetystä, vaikka mä olin sillä antanut niinku suostumuksen, mutta en mitenkään fanaattisesti suhtautunut, niin niitä lisämaitoja ei sitten annettu ja sitä niinku mun huolta siitä, että se vauva tärisee, niin ei otettu sitten todesta. Ja, ja aika lähellä alkoi olla se, että se lapsi lähde siitä osastohoitoon. Että, et, et, tota, tää, ne, niitä videoita, mitä on silloin toisena päivänä otettu siitä vauvasta, niin mä en pysty vieläkään katsomaan. Ilman, että mulle tulee tosi paha mieli siitä. Se, se, on niin kuin se, se, että se vauva ei saanut ruokaa, niin, niin tota, se oli tosi iso, iso kyllä niin kuin virhe. Tai näin, että, että tota, ja mä olin vielä varautunut siihen, kun mä olin parin kolmen pojan äidin kanssa jutellut etukäteen. Ja ne oli kumpikin sanonut, että otat sinne synnärillä mukaan jo omat korvikkeet ja pullot, että voit antaa sille vauvalle ruokaa sitten pullosta, että jos ei sitä maitoa tuu, niin tota, ei tarvitse olla nälässä. Ja mä sitten uskoin vaan kätilöitä, että, että, että kun he koko ajan sanoivat, että pienikin tippa riittää sitä äidin maitoa, niin ei, sitä, ei se kyllä riittänyt tuommoiselle nelikiloselle pojalle alkuunkaan se maito, mitä multa tuli, vaan että siitä ihan semmoinen niin terveydellinen riski sitten syntyi, mutta onneksi sitten heti kun lääkäri oli passittanut sen sinne sokereiden saantiin ja 
lisämaitolle ja sitten me alettiin saada sitä maitoa, niin se vointi koheni ihan niin kuin silmissä ja, ja tota verensokerit pysyivät sitten tasaisena, että minkään niin tuommoisen insuliinin kanssa ei ollut mitään ongelmaa eikä mulla mitään raskausdiabetestakaan ollut, että mitään sellaista ei ollut siinä. Se oli vaan se, että sillä pojalla oli nälkä ja se ei saanut ruokaa. Että, et, et, tota, mut siinä, siinä sitten tapahtui se, että, että se alkoi saada sitä korviketta ja mä sain tuosta varmaan semmoiset niin pienet traumat, että, että, tota, että mulla Mä en halua missään vaiheessa, että mun lapsella on nälkä. Niin me jatkettiin sitä korvikkeen syöttämistä ja mä sitten sain os- mä aloitin sitä, tai imetinkin myös niiden ohjeiden mukaisesti, mutta tota, me ei missään vaiheessa sit niitä lisämaitoja alettu purkamaan ja eikä muuta sitä maitoa nyt mitenkään valtoimenaan tullutkaan, mutta, mutta tota, kolme kuukautta mä osittain imetin, imetin tota meidän meidän poikaa ja sitten mä pistin baarin kiinni, kun alkoi tuntua siltä, että hän joi vain pumpattua maitoa pullosta, niin tuota, mä totesin, että kyllä tämä tästä korvikkeellakin kasvaa ja, ja se oli sitten ihan, ihan hyvä, hyvä päätös sille, että, että onneksi sain nyt vähän sitä äidin maitoa, mutta, mutta että tota, ehkä toisella kerralla olisi sitten jotenkin viisaampi näiden asioiden kanssa, että, että tota, tekisi ehkä muutaman asian siinä Siinä sitten itse toisin, että saisi sitä ehkä sitä enemmän sitä imetystä siihen mukaan niihin al- alkuviikkoihin, alkukuukausiin. Miten kauan te olitte siellä sairaalalla sitten lopulta? Ei me oltu sitten kuin yksi päivä ylimääräistä, eli, eli heti kun hän sai niitä sokereita ja, ja sitä, sitä maitoa ja, ja ne vuorokauden mittas sitä verensokeria kolmen tunnin välein ja ne pysy kaikki hyvissä lukemissa. Niin tota, sitten me päästiin seuraavana päivänä sieltä pois. Ja sitten olikin kaikki ihan, ihan jo kunnossa, mutta onneksi siis joku onni siinä oli, että jos se olisi mennyt vasta sinne, sinne tota, niin kolmannelle päivälle, niin tota, voi uskallan kyllä sanoa, että tuskin oltaisiin päästy sitten, sitten, että mä luulen, että sitten hän olisi kyllä lähtenyt ihan osastolle hakea pikkusen, pikkusen tota vauhtia sieltä. Et, et, jos hän olisi vielä niin kuin siinä vuorokauden nälässä ollut. Että olisi voinut olla paljon pahempi, pahempi tilanne. Miten sä toivoit siitä sektiosta? No sektiosta toipuminen lähti käyntiin aika hyvin, että silloin ekana iltana sen synnytyksen jälkeen niin pääsin käymään vessassa. Eli tota, kätilö tuli pakottamaan sieltä sängystä ylös ja, ja tota, kyllähän siinä niin huippasi aika, aika tavalla, mutta tota, sinne pääsin ja tota, tulin sieltä sitten, sitten tota, ihan takaisinkin, mutta kyllä se ensimmäinen vuorokausi siinä sängyssä niin menee aika pitkälti. Öö, sitten pikkuhiljaa siitä toisena päivänä pääsi, pääsin kävelemään ja, ja tota, kävelinkin siellä ympäri niitä tai sitä ympäri osastoa ja, ja tota, mahdollisuuksien mukaan liikuin, mutta kyllä siinä, siinä vielä päässä sen verran pyöri, että pidin sieltä kaiteista kiinni, kun kävelin tai, sitten, ja, tai miehestäni sitten otin tukea. Mutta ihan hyvin se lähti siinä käyntiin ja tosiaan perjan, niin kolmantena päivänä pääsin sitten kotiin ja, ja pystyin ihan kävelemään hyvin sieltä, sieltä tota, sitten, sitten, tota, pitkänkin matkan autolle ja ja näin, että, että ei siinä, siinä mitään. Se haavahan toki, ö, tai se leikkausalue aristi 
erityisesti silloin, kun niin kuin omasta kotisängystä, joka ei ole moottoroitu, moottoroitu sänky, niin joutui nousemaan. Et, tai varsinkin silloin, jos sen nousun teki niin kuin väärin, ettei mennyt kyljelleen ja tullut sieltä, sieltä sitten kyljen kautta ylös. Et siinä niin kuin ehkä semmoinen, sitä semmoista vaikeutta oli varmaan noin viikon päivät siitä leikkauksesta, mutta sitten sekin alkoi olla, että ei tässä enää mitään, mitään ole. Että kyllä se toipuminen tosi nopeasti itse siitä sektiosta kävi. Mulla se haava aukesi siitä pinnasta parista kohtaa ensimmäisen kerran pari viikkoa sen synnytyksen jälkeen reunoilta vähän. Ja sitten mä kävin tuossa terveysasemalla hoidattamassa sitä haavaa, ja mä sain antibiootin siihen ihan varuilta. Mutta se meni sitten kiinni ihan suihkuttelemalla ja antamalla ilmakylpyjä. Ja sitten toisen kerran se aukesi keskeltä noin kuusi viikkoa syntyksen jälkeen, mutta se oli kyllä ihan oma moka. Mä menin hyppimään trampoliinille, ja, ja tota, se taisi siitä ottaa sitten vähän... vähän tota, osumaan se haava ja se aukesi siitä keskeltä pikkusen, mutta mä sain sitten sen hoidettua ihan itse tuommoisella pienellä perhoslaastareilta, että se oli varmaan parin sentin kohdalta vähän pikkusen auki ja suihkuttelin ja annoin ilmakylpyjä, niin se meni kyllä sitten kiinni takaisin. Että kyllä, se, kyllä sitä haavan aluetta olisi parempi varoa niin kuin aika pitkään, pitkäänkin, mutta tota Tuli pahan kokeiltua sekin, sekin sitten siinä. Et sektiosta toipuminen meni, meni kyllä hyvin noin ylipäänsä. Se mitä sitten tapahtui, mikä ei ollut tähän synnytystapaan liitännäinen mun nähdäkseni. Eli tota, mulla venähti virtsarakko ja se alkoi ilmetä siinä, se oli varmaankin maanan tai eli kuustisen päivää sitten synnytyksen jälkeen. Ja mä, meillä kävi neuvolan täti kotona, ja mä sanoin, että voiko sä laittaa mulle lähetteen tuonne labraa, että tuntuu, että olisi niinku virtsatietulehdus. Ja ö, sitten seuraavana yönä alkoi siis semmoiset kivut, että tuli semmoisia niinku aaltomaisia supistuksia. Tuntuu vähän niinku jälkisupistuksilta, mitä mä tunsin kyllä silloin ekana. Päivänä siinä, kun oli leikattu ja ajattelin, että okei, että onko nämä jotain jälkisupistuksia vai mitä nämä on. Ja ne meni sitten, ne kipeytyi niin pahasti, että se ihan lamaannutti se koko kipu, kipu mut. Ja mä epäilin jo, että onkohan mulla kohtu tulehtunut tai jotakin. Mutta tota, soitin sitten synnärille ja he sanovat, että, että tota, tuu sitten niin seuraavana päivänä näytille, jos on vielä jotakin, että ota, ota lisää kivulääkettä. Ja mä menin sitten sinne, sinne tota, takaisin Espoon sairaalaan ja sattukin sitten se sama leikannut lääkäri niin tutkimaan mut. Ja kävi ilmi, että, että tosiaan mun virtsarakko oli venähtänyt. Eli, eli tota, ilmeisesti siinä on käynyt niin, että se raskausaikana vauva painoi mun rakkoa niin paljon, että, että tota, tuntui koko ajan, että pissähätä. Ja, ja se hätäsignaali on mennyt jotenkin, oli mennyt jotenkin vähän vinoon, että, että mun olisi pitänyt käydä 
ton kellon kanssa vessassa. Mä en tuntenut pissahätää enää, enää silloin. Ja sanoinkin miehelle, kun me kotiuduttiin, että eihän tässä tarvitse vessassa käydä enää ollenkaan. Tämä on aivan ihanaa. Ja, ja tota, sitten sit se, niin kuin, se on kuin tuommoinen vesi-ilmapallo, eli, eli tota, se rakko venyy ja venyy, kun sinne menee sitä, sitä pissaa. Ja, ja tota, jos ei sieltä tule sitä hätäsignaalia, niin sitä ei tule vessassa. Ja sitten jossain vaiheessa se ei enää tyhjene kunnolla se rakko. Ja sitten kun se ei tyhjene kunnolla, niin se alkaa tehdä sitä semmoista kramppimaista kipua. Ja, ja tota, tämä lääkäri se tuomasi sen, sen siinä, että tota, ei tämä kohtu on ihan puhdas, ei tässä ole mitään, mutta... Tota, mutta koska sä oot käynyt viimeksi pissalla ja, ja tota, sanoin, että just äsken ja, ja sinne jäi sitten semmoinen vajaa puoli litraa pissaa, pissaa vaikka yritin pissalla käydä. Niin sitten se hoitona oli katetrointi ja, ja sitä joutui sitten kotona semmoisen vajaa viikon tekemään kotikatetrointia. Kuulostaa kamalalta ja kuulosti silloin aivan omaan korvaan ihan hirveältä, mutta tota, kyllä siitäkin sitten selvittiin, että, että tota, säännöllisesti tiety, tiettyjen tunteen jälkeen niin piti aina itse itsensä katetroida siihen saakka, kunnes sitä jäännösvirtsaa ei siellä rakossa enää ole. Mutta se oli ehkä kivuliain osa koko tota mun raskautta ja synnytystä, se virtsarakon venähdys, joka onneksi sitten kyllä siinä huomattiin siinä ultraäänessä sitten, kun meni hakemaan sitä apua, apua siihen. Mitä sä tälleen jälkikäteen ajattelet tuosta synnytystavan valinnasta? Niin, äh, mä ajattelen, että omalta osaltani päätyminen tuohon elektiiviseen sektioon oli mulle oikea ratkaisu. Se oli hallittu, se oli hillitty ja, ja siinä on kaikkeen varauduttu. Eli tota, se, kun mietitään sitä, että, että tuota, aika usein niputetaan yhteen kaikki sektiot, ja, ja sitten niistä kokemuksista puhutaan ja luetaan, niin ei huomioida sitä, että, että tuota, kiireelliset sektiot ja hätäsektiot on aika usein tai yleensäkin, niin ne on sitten niitä semmoisia niin niin pelastavia toimenpiteitä jonkun asian jälkeen, joka on mennyt jo pahasti pieleen. Eli, eli tuota, Elektiivinen sektio tehdään kaikessa rauhassa ja siihen on valmistauduttu ja siellä on varattu kaikki hätäveret ynnä muut sitä leikkausta varten. Muuten mä, mä olin tosi, tosi tyytyväinen siihen omaan, omaan valintaani ja, ja tota, toivoisinkin tulevaisuudessa sitä, että, että niin kuin kaikissa puheissa ja kertomuksissa pystyttäisiin pitämään erillään nämä suunnitellut sektiot ja sitten nämä kiireelliset ja hätäsektiot, mitkä johtuu sitten jo jostain pieleen menneistä seikoista. Nekin itsessään voi kyllä olla ihan hyviä kokemuksia, ei siinä, siinä mitään, mutta, mutta tuota, usein niissä on aika monta sellaista elementtiä, mitkä ei tule tuota, toteutumaan tai onneksi ei toteudu sitten näiden elektiivisten sektioiden kohdalla. Eli, eli tota, kun saadaan kaikki tehdä rauhassa ja, ja harkiten ja hyvin valmistautuen. Onko jotain, mikä on jäänyt sanomatta tai mistä haluat vielä kertoa? Kokonaisuudessaan siis mun synnytys oli oikein hyvä. 
raskausaikakin jälkikäteen ajateltuna oli, oli kyllä hyvä, että se on ehkä, ehkä toisella kerralla kerran sen jo kokeneena osaisi suhtautua vähän, vähän niin kuin tietoisesti paremmin siihen asiaan tai, tai tietäisi mitä tapahtui. Et ehkä se muutos siinä, siinä pelotti itseä sen verran, että ei oikein se pääkoppa tullut siellä siinä vaiheessa mukaan, mutta, mutta synnytys oli kyllä, kyllä hyvä ja, ja tota, se henkilökunta ö, todella, todella loistavaa, että, että tota, se pieni miinus tuli siitä, siitä tota imetysasiasta imetys, tota, siinä mielessä, että se vauva sitä ruokaa ei siinä tarpeeksi saanut, mutta muuten sitten kaikki hoitu kyllä tosi, tosi kivasti ja nätisti. Et positiivinen fiilis jäi kaikkia. No onko vielä jotain semmoista, mikä ö, olisi yllättänyt sut synnytyksessä? Tai jotain semmoista, mihin sä et osannut valmistautuakaan? No mä valmistauduin kyllä niin, että mä, mä olin lukenut niin paljon ja keskustellut tosi paljon asioista, että kyllä mä aika lailla tiesin, tiesin mitä odottaa, mutta, mutta ehkä yllättävintä oli oikeasti sitten loppujen lopuksi se, että kuinka helposti se, se itse leikkaus meni ja miten, miten tavallaan semmoinen rauhallinen ja sen fiilis siinä, siinä oli. Loppujen lopuksi, että, että ei mitään, mitään panikointia tai sen sellaista, että, kai, että, että tavallaan öö, se, että kaikki, kaikki, kaikki meni, meni oikein, oikein hyvin, niin ehkä se sitten niin kuin yllätti, yllätti kuitenkin loppujen lopuksi itsenikin siinä, että, että ei siinä tullut, tullut mitään sellaisia kovin suuria mutkia matkaan. No, onko jotain, mitä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? No, varmastikin niin kuin se, että pyrkii, pyrkii luottamaan siihen, että kaikki menee hyvin ö, synnytystavasta riippumatta. Ja, ja että ottaa kuitenkin asioista selvää, niin kuin jonkun verran alkaa sitten... Tai on sitten suuntana niin alatiasynnytys tai, tai tota, sektiosynnytys, luottaa siihen henkilökuntaan, että he kyllä, kyllä he tietää, mitä he on sitten, sitten tekemässä. Ja, ja tota, muuten miettii esimerkiksi tuon synnytystavan osalta sitä, että jos on vähän samantyyppisessä tilanteessa kuin itse olin, että kumpikaan synnytystapa ei oikein niin omalta tunnu, niin sitten sitten lähtee hahmottelemaan sitä, että, 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 että mikä, mitkä ne asiat siellä, siellä on, jotka tuo itselle sitä semmoista rauhaa ja, ja menee sitten sitä, sitä, sitä kohti, että, että, että purkaa ja miettii, miettii vähän niitä omia tuntojaan siinä, siinä ja, ja pyrkii siihen semmoiseen oman itsen kannalta itselle parhaalta mahdolliselta synnytystavalta siihen vaihtoehtoon. Eli, eli tota, et lu, luottaa, luottaa itseensä siinä asiassa. Kiitos Anni. Kiitokset sinulle. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. 
Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänaaniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.